0: уровень его социальности а социальной социальности а социальной социальности настолько высок что он критикует все что происходит таким образом что эту критику принимают самые разные политические круги и социальные слои общественные здравствуйте это
1: подкаст арт и факты и я его ведущий дмитрий буткевич. Сегодня мы будем говорить о феномене Бэнкси с моим собеседником Михаилом Каменским. Перечислять все его регалии и места работы я не буду Скажу, что он вообще мне очень интересен как человек Но в данном случае особенно он мне интересен как человек, знающий британскую...
0: Действительность
1: Совершенно верно, британскую действительность, британский дух, наверное Поскольку довольно, ну, помимо всего прочего, довольно долго Миша работал главой представительства аукционного дома «Содбис» в России Итак, действительно, мы говорим сегодня о Бэнксе. Что мы про него знаем? Ну, принято считать, что Бэнксе родился в 1974 году в английском городе Бристоле. Или не в Бристоле, или не в 1974. По одной версии его настоящее имя Роберт или Робин Бэнкс, по другой версии Робин Каннингем. Это выяснилось э, в марте 2016 года, и сейчас принято так считать, что он действительно Каннингем некий. Рассматривается версия, что под псевдонимом Бэнксе выступает Роберт Дель Найя. Граффитист, певец, музыкант это группа Massive Attack. А между прочим, есть и иные сведения о Бэнксе. Подозревают, что это может быть Джейми Хьюлет, британский художник комиксов и основатель группы Горлос. Тогда подлинно все это неизвестно, практически нигде Бэнкси не появляется, как-то вот умудряется до сих пор сохранять свою анонимность, что, конечно, достаточно, на мой взгляд, странно в нашем в современном обществе, которое насквозь пронизано всякого рода социальными сетями, всем прочим и так далее и так далее, и при том, что все-таки есть как бы такое. Визуальное произведение с авторством Бэнкси, где он указан режиссером, это фильм ⁇ Выход через сувенирную лавку 2010 года ⁇ Мы будем о нем сегодня
0: упоминать не раз. Ну ты будешь упоминать. А ты смотрел этот фильм? Нет. О, Поэтому а ты... ты и упоминай. Хорошо. Но ты знаешь о том, что он существует? Я знаю даже, что Бэнкси прошел в капюшоне по ковровой дорожке во время... Берлинского фестиваля. Да, да, И никто не подозревал, что он там будет, поэтому его, за ним никто не охотился.
1: Слушай, интересно, то есть просто человек проходит по ковровой дорожке в капюшоне, да, и как бы никто на это внимание не обращает.
0: Я много раз ходил по ковровой дорожке, даже без капюшона, и никто на меня не обращал внимания.
1: Угу. Очень здорово. Я что хочу вам сказать. Это вообще один из любимых э, моих персонажей на художественной сцене. Ну, честно говоря, в моем внутреннем рейтинге с ним, наверное, может поспорить только Айвейвей. Я его точно так же люблю из-за э, постоянного, как бы так сказать, провоцирования, что ли, публики, из-за фрапирования
0: ее. Я люблю Бэнкси гораздо больше, чем ты любишь Айвейвейя, угу. потому что, с моей точки зрения, он сохранил при всей своей социальности определенное целомудрие политическое. И стал абсолютным героем народным, и не только в Великобритании, но и для очень большого количества людей художественных и свободных. Он является, несомненно, знаковой фигурой именно потому, что он не стал политически ангажированным, а остался при всей своей социальной остроте абсолютно свободным, не примыкая никакому политическому движению. Уровень его социальности, а социальной социальности настолько высок, что он критикует все, что происходит таким образом, что эту критику принимают самые разные политические круги и социальные слои общественные. В этом его секрет, в этом его, наверное... Талант, и это именно то, что я могу себе позволить его сравнить, наверное, с Робин Гудом. Потому что вот он такой Робин Гуд художественный, который защищает всех от явных разбойников феодалов и делает это уже много лет остроумно, нагло, но при этом он никого не обижает.
1: Это, Миш, это замечательное сравнение, и <смех> вдвойне удивительно, что ты э, не видел фильм «Выход через сувенирную лавку», поскольку я чуть-чуть напомню о кратком содержании этого фильма. А, Итак, э, существует некий персонаж, которого зовут э, Терри, они его называют, хотя на самом деле он Терри, конечно, поскольку он француз, э, Гетта который якобы снимает всех стрит-артистов сначала в Америке, потом в Лондоне и мечтает снять Бэнкси, и действительно снимает Бэнкси, знакомится с ним, делает документальный фильм, про который Бэнкси говорит, что это чудовищное дерьмо, этот самый фильм, снятый им. И Бэнкси как будто бы э, говорит ему, лучше бы ты стал э, стрит-артистом этому самому Гита и тот становится стрит-артистом. Это вкратце содержание как бы всего этого э, фильма, который длится час-двадцать. Но вот что говорит э, герой, вымышленный, в принципе, герой Гита наверное, это какой то альтер-эго самого Бэнкси, я так думаю. Вот что он говорит про Бэнкси. Послушай.
0: Is... Я только в тот момент try. понял, yeah. какая I'm он типа
1: легенда. Он такой вроде Робин Гуд. <с> То есть ты попал Я, абсолютно... правда, не смотрел. <с> Очень здорово, видишь как. То есть, а, еще раз повторю, что у меня такое ощущение, что это как бы, действительно как бы некая ипостась такого Бэнкси, И а, он о себе говорит вот этими словами этого самого персонажа, а, Терегита или Тири, как они его называют. Но Робин Гуджи в нашем интересный. представлении ⁇ это славный парень. Да. Хотя, конечно, там большие... Ну, знаешь, в нашем представлении... Ну, и Пугачев может быть, с разным, тоже славные парни.
0: Ну, ну, да. Ну, если не, не углубляться в историю и подробности их кровавых злодеяний, то, в общем, в массовом сознании а, они все славные парни, но Бэнкси точно совершенно славный парень. Он никого в а, Волгу не бросал да. с челна, а, никого из лука не убивал стрелой. Ну, и вообще на все смотрит с такой доброй, ну, не всегда доброй, но улыбкой. Точно смеется над богатыми. Да, это верно. И с удовольствием забирает их денежки современным, цивилизованным способом на, простите меня, на аукционах. И это как раз вот тоже форма робингудства, что своим дерзким перформансом он может на абсолютно законных основаниях. И с удовольствием не только для получающей, но и для платящей стороны, забрать там полмиллиона фунтов. Да и больше, собственно а говоря. Миллион, я напомню,
1: больше. вот недавние, ну, относительно недавнее, а, ситуацию с продажей его полотна девочка с шаром, а, которая,
0: помнишь, да, была... Самоуничтожилась.
1: Да-да-да. Наполовину. Я, наполовину. Ровно наполовину А вот это вот
0: удивительно, да? А почему она уничтожилась ну, ровно наполовину? Мне кажется, что тот момент, когда был этот шредер, угу. это уничтожающее устройство, вмонтировано в подрамник, программа, которая подразумевала самоуничтожение, она, конечно, подразумевала 50% процентов сохранности. Да, несомненно. Вот. То я есть вот это такая вид... акция совместная, конечно же. Я не утверждаю, но предполагаю, как человек, имеющий опыт работы в аукционном доме Сотбис, я не могу себе представить, что какое-то прождение искусства не было внимательно осмотрено.
1: Вот-вот, я именно об этом и хотел тебя спросить. Можешь ли ты сказать, возможно ли такая ситуация? Я-то считаю, что она невозможна. Абсолютно. Я считаю невозможно... Люди, принимая картину, не
0: осматривают ее раму на предмет наличия. <свят> ну, на любой предмет, собственно говоря. Это не рама, это, это подрамник. Да. Да, это то, на, на, на чем натянут холст. Невозможно Шредер даже какой-то миниатюрный, так умонтировать, чтобы не был заметен. И, а уж тем более, если у этой работы такая длительная история перехода из, од... из одной коллекции в другую, невозможно, чтобы этот шредер работал с помощью дистанционного управления, и в нем не поменяли батарейки незадолго до а, самих да. торгов. Это мне как... в голову не приходило, да, ты прав. Ну вот, ты помнишь, как вот «Бумер»? Uh -huh. Там все время телефон звонил uh -huh. Uh -huh. на протяжении там, Верно. там а недели. Его не И его Ни никто разницы. не подзаряжал. <свят> да, здесь вот та же самая вот история Какое -то вот, какая то вот ошибка сценарий. Но очень забавно, что как-то так это знаешь прошло. Ну ну да, ну не заметили. Это театральная условность, я считаю так. В любом случае. Договорились, не договорились, но это было блестяще сделано.
1: Да, это сделано было великолепно, но, конечно, там, как тебе сказать, трейдмарк, что ли, должен ставиться двойной. То есть это Бэнкси via Sotheby's, ну или совместно с Sotheby's, да?
0: Ну, если сотбис признает свое авторство или куратор аукциона, mm -hmm. там же теперь кураторские аукционы, это mm -hmm. новый вид yeah. аукционного творчества, но если признает, то да. Но думаю, что не признает. В любом случае, это уникальное произведение искусства. Не только потому, что это Бэнкси, не только потому, что это самая дорогая работа Бэнкси, но еще и потому, что это первая работа в мире, которая сам уничтожилась в ходе а, аукционных торгов. Обратите а внимание, он не а, считает себя художником коммерческим. И все, что он делает, а, это как бы антикоммерческое. И вот вся антикультура, вся... Революционная культура э, европейская, ну да и в общем российская, наверное, тоже, начиная с 60-х годов, это всегда практически один и тот же цикл. Сначала художники выступают как антибуржуазные, как лидеры движений художественных и массовых. Они э, заявляют всяческие манифесты, э, направленные против буржуазного строя. Они отрицают деньги, они ненавидят капиталистов. И постепенно, постепенно, постепенно все они превращаются в очень богатых, успешных людей. А многие из них получают, ну, в частности, в Великобритании даже, а, они становятся сэрами. Да, да, да. Да, United, да, да получают Конечно. титулы. Райцерами, да. Да.
1: Ну, ты знаешь, внешне он идет по этому пути. Я напомню, что мы разговариваем о феномене Бэнкси. Он или он, ну, они, возможно. И разговариваем мы напомню вам с Михаилом Каменским. А я почему говорю о они? Потому что, между прочим, ну, как бы некоторые из подозрений на этот счет заключаются в том, что это все-таки какая-то группа людей или проект, кем-то созданный. Это тоже, наверное, возможно, да? Сейчас секунду. Я еще одну м -м, фразу из фильма «Выход через сувенирную лавку» короткую.
0: Он был даже круче, чем я думал. Он был невероятный, крутой и настоящий. Он был, он был, он был, он был, он, был, он, был, он есть. А,
1: ну, это тот же самый Терегита, который абсолютно как бы влюблен в этого Бэнкси так, он для него идеал.
0: А вот смотри, ведь да. его выставку привозили в Москву. Привозили. Я, кстати, И тоже хотел об этом сказать. Это была какая-то, в общем, странная, странная выставка. Угу. Не хочу сказать, что это были поддельные Бэнкси. то для этого оснований. И нельзя говорить, что это была выставка какая-то противозаконная, но Бэнкси вроде бы как отказывался от... Да, он, он... отказался в Инстаграме он... От
1: отцовства. Да-да, от отцовства этой выставки, то есть это проходило без его, как будто бы ведомо, но тем не менее, как понятно, да, ни в
0: суд он не подал на наших организаторов, и вообще дальше как-то эта история не продолжилась. Да, а там были очень неплохие кассовые сборы. Войско его поклонников, оно... Под его знамена, под знамена Бэнкси, могут стать э, и художники, и э, слесари, и вообще кто угодно, все, кто видит его работы, да, появляющиеся да, на да. стенах неизвестно каким образом, как он обманывает полицию, как он обманывает э, журналистов фотографов. Ну, в конце он... концов, покупателей в аукционных домах, которые приобретают его
1: полотно за миллион четыреста тысяч фунтов.
0: Ну, это же... немножко другой обман. Это Конечно. самообман. А тут он как-то обводит всех вокруг пальца. Это напоминает какой-то такой сериал о неуловимом, роскошном преступнике, чрезвычайно элегантном и художественном. Вот он такой очень высоко художественный Перформансист, он высокохудожественный, исполнитель некой роли, но и одновременно он еще... Высокохудожественный художник. Да, да, да. И у
1: меня к тебе в связи с этим вопрос. Это вообще где-то, кроме Великобритании, могло ли существовать? И свойственно ли это британскому сознанию? Ты когда-то, я помню, говорил, я слышал твои слова о том, что абсолютно такой типичный для Британии юмор. Вот этот вот. Ну, в конце концов, знаешь, издевательство над королевой, над государством в виде полиционеров, э, целующих и так далее, и тому подобное. Это все для них ведь естественно достаточно, для англичан
0: он действует в рамках допустимого, возможного, разрешенного, воспринимаемого нами как что-то радикальное. И, в общем, это тот самый радикализм, который в британском обществе допустим и не является чем-то, что может вызвать резкую политическую реакцию или реакцию каких-то, условно говоря, силовых структур. Но если мы попробуем сейчас поискать какую-то параллель в российском художественном сообществе, да, да, мы, мы никого не найдем. Никого. Потому что все э, радикально ведущие себя художники э, в силу российской традиции, в силу российской ментальности и представления России о том, что есть духовно, а что не есть духовно, они все выходят за рамки э, этой пунктирной линии э, и либо выходят за границу, либо находятся где-то где-то вот на, на той самой полосе, э, которая уже начинает простреливаться. Слушай, ну скажи, но это
1: все-таки особенность британского, я не знаю, духа, стиля, что ли, да?
0: Ну вот британцы ходят в строгих костюмах да. э, и в совершенно невероятной расцветке носках. Это же э, абсолютно в одной линии, это один и тот же рисунок национального поведения. То есть можно соблюдать... Правила, которые э, сформулированы э, консервативно мыслящим обществом, но обязательно есть какая-то абсолютно легальная э, линия поведения, которая позволяет компенсировать эту консервативность абсолютно безумными, э, веселыми, э, смешными, свободными жестами поведенческими. И люди таким образом вот эти вот жесткие правила в Британии, успешно компенсируют, да, то есть при всей жесткости британского законодательства и при всей жесткости тех правил поведения, которые в этом консервативном обществе присутствуют, у них всегда есть легально разрешенные, допустимые обще... в общественном сознании формы поведения, которые позволяют эту закрепощенность компенсировать. Это говорит о том, что Общество занимается саморегуляцией очень успешно. И разрешая Бэнкси или э, тому сообществу, которое стоит за этим бренд-неймом, так себя вести, это, конечно же, определенный э, такой клапан, угу. который позволяет угу. выпускать пар вот уже сколько лет подряд. Но я напомню, что в конце 90-х годов
1: Бэнкси стал появляться... Подпускать пар. Да, подпускать пар, подходить к сцене вот эти вот события, о которых я говорю, я имею в виду фильм, и вообще такую его активность. активности. Кстати, чуть ли не такой первый э, визит в Соединенные Штаты, по крайней мере, одна из первых выставок, это 2008. Собственно говоря, сам фильм, 2010 год. А сейчас буквально каждый год все новые и новые какие-то выдумки. Знаешь, я посмотрел вот э, с, свои программы, архив их, и в этом году я трижды говорила разного рода о мероприятиях э, Бэнкси. Ну, начиная там от рождественской росписи в, э, в Алийском городке, это еще как бы такая новогодняя новость была, далее потом, соответственно, вот это вот его крупнейшая продажа. Я специально не делал программу, но я говорил о его Devolved Parliament, который был продан за 12,2 миллиона а долларов, а это уже, между прочим, как бы вводит его, ну, я не знаю, на вскидку так не могу насколько сказать, не в первую, наверное, десятку, но в первые пятьдесят самых дорогих современных художников, ныне живущих
0: точно, он уже вошел этим результатом. Он позволяет своему художественному продукту услаждать зрителей абсолютно бесплатно, в том числе, если они не это претендуют, очень важно, да? если они не претендуют на право собственности каким-то то объектам, да? то есть все его вот эти вот наскальные рисунки, которые появляются посреди ночи на огромных городских стеновых пространствах, они же бесплатные, да. Да? никто да. не берет с них деньги за билеты. Ну, то, что они потом воспроизводятся на каких-то носителях, типа там, «Кружек» или маек, это уже другой разговор. Ну, это такой маркетинг замечательный.
1: А скажи, пожалуйста, а ты живьем видел что-нибудь в Бэнксе когда-нибудь? Я нет, я не встречался. Тоже не, не встречался
0: приходили. ни с одним его э, графитическим произведением. Mm. Вот. Но э, несомненно, он идет э, вот на стыке живописной культуры и театральной, потому mm. что само поведение абсолютно театральное. Конечно. Это
1: как бы такой глобальный перформанс. Знаешь, вот есть такой сам, есть тотальный перформанс, да. Вот это вот такой глобальный перформанс, когда вся жизнь, ну, собственно говоря, и твой образ, это неважно, придуман он групп или художников, или, или креаторов, или одним человеком, все это сделано, э, подчинено одной цели, и ты постоянно в этой структуре живешь. Мне интересно, конечно... Чем это закончится, и вообще может ли это когда-то закончиться, или это будет длиться вечно, такой вечной Бэнкси?
0: Я думаю, что э, этот бренд никогда не должен быть а, не то чтобы развенчан, а рассекречен, вот правильное слово. Я согласен, я это еще, как, это как еще все, раз. Это как, да. комикс, как комикс, он может продолжаться в вечность и будет популярен. Ну, так, тогда чин -чин мы, какой
1: Да, если мы тогда об этом говорим, то это можно сделать будет потом через 50 лет переиздания этого комикса. Я хочу закончить наш разговор сегодняшний о Бэнксе с Михаилом Каменским еще одной короткой цитатой из фильма «Выход через сувенирную лавку», где голосом вы сейчас, сейчас услышите псевдоголос Бэнкси, который говорит о своих основных принципах творческих и жизненных. Смотрите. Терри
0: появился как раз в тот момент, когда я понял, что самое интересное это реакция публики. Для меня очень важно сбежать, как только дело сделано. Ну, вот так. Пришла мне одна идея. Да. Когда я услышал этот голос какого-то робота, я думаю, сколько разных версий, и что это такой персонаж, и что это группа. А вот слушай этот голос, на меня снизошло вдохновение. Я понял, что Бэнкси это Искусственный интеллект Вот оно как Вот на этой жизнеутверждающей
1: теме Мы и закончим сегодняшний разговор С Михаилом Каменским Спасибо, Миш Говорили мы о Бэнкси Это был подкаст «Арт и факты» Я его ведущий Дмитрий Буткевич